0: 大家好，这里是摆烂生活，我是大王，我是大宇，我是丹迪
1: 。
0: 我们就想劝退大家，劝
1: 退大家
0: ，别冲动入坑。呃、嗯嗯
2: 嗯，家人可能会经常觉得，哇，你好闲呀、啊，这一天在家什么都不干
1: ，晃能晃能来，晃能去的，晃能
3: 来，晃能去。
1: 结果没想到干了整理师，原来是在一个部门里的一个工作，<笑>现在是一个公司的所有的工作
3: 。
0: 摆烂生活 （Balance l a b 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客。围绕整理与生活 ，balance 与摆烂展开，分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎，以及一些保持 balance 的
2: 随机小窍门。
0: 哎，好久不见啊、哎！好久不见、哦、好久
2: 不见啊！
1: <笑>我们这是北京一一政策新十条一发布，我们就见面了。哎，
0: 对，反正都得那什么，<笑>不
1: 如点早
3: 点那什么
1: 。<笑><笑>本期摆烂提前上线，
2: <笑>然后看谁先那什
1: 么
2: ，祝<笑><笑>大家那什,、啊、<笑>什么
1: ，早那什么早那什么
0: 今儿咱聊什么？你的十二月份了
2: ，十二月份了，又要到年底了，又要复盘
0: 了，又要复盘一是是
1: 复盘了嗯，好呀
2: 。今儿一年挣着钱了吗？<笑>
1: <笑>今年
2: 的财报怎么样？哎呦天哪！<笑>刚才大王说已经有一个月没出小区了，是吧？差不多嗯
0: ，对吧？大家也知道，整理师这个活儿其实大部分还是要走出去的。<笑>我们这走不出去
1: ，真<笑>的没有什么活儿呀。对，嗯
3: ，
1: 现在就是整个受疫情的影响，无论是需求也好，或者说……我们上门做整理服务啊，包括开线下的课程，啊，还有一些分享会，好像这些我们的主要业务都受到了非常大的影响，啊，负面的影响。嗯
3: 嗯、呵呵对对，我觉得一一,一,
1: 一方
2: 面是真的是物理上出不去，还有另外一方面呢，本来有需求的市场，嗯、大家。那可能是因为生活重心，那有一些更更紧急或者是更应急的事情要做、嗯，是，所以呢，这个需求暂时就搁置了。嗯、包括很多的线下活动没有办法举办呀，嗯、然后很多公司，因为公司的话，那他公司员工活动也没有办法举办，所以这个主题就稍稍的凉了一凉。嗯，对、嗯，嗯，凉了，凉了凉，
1: 了一凉。我<笑><一><笑>其实从年初的时候就是。看到一些社交媒体上面就已经有人，就是呃劝退，就是整理师劝退、收纳师劝退和各种出坑指南就已经都出来了。嗯、然后刚才我们在录这期播客之前，大王好像也也刷到了相关一些劝退指南对。对，嗯，所以我们这一期就想跟大家聊一聊。就
2: 是，我们就想劝退大家，
0: <笑>劝
1: 退大家
2: ，别冲动入坑。<笑>嗯、就一些一些个一些个人体验吧对体
0: 验，对，主要是分享一
1: 下个人体验，就复开
2: 一下咱、嗯、这一年不就？是
0: ，有，因为其实我可能因为这一年老写公众号，然后尤其是上半年，会每个月至少会有一个人来问我，就是整理师这个职业怎么样啊？嗯然后自己很喜欢做整理啊，很喜欢收拾家呀、嗯，然后也想未来做这个职业呀，然后甚至是有很冲动的想立马辞职去干这个、嗯、学这个。然后我首先就说不要冲动。
1: 对，这是我们最常接接收到的一个问题，就是我很擅长收拾家 ，yes，、嗯、我是不是就可以当整理师呢？嗯嗯，答案是。
0: 不一
1: 定，<笑><笑>你看我们都不给标准啊，<笑>看情况对对，留后手给自己。
0: 对、嗯，但其实因为我跟丹迪都属于那种比较擅长
2: 做整理的人，对，至少就比较擅长给自己收拾家吧。对对对，嗯、不知道宇哥是不是？我也还
1: 可以，看来是、嗯，我也还可以<笑>对，对，我至少不是就是。相对比较有秩序的一个人。
0: 好的，那我们可以大概代表这群人，我们说一说，就是是不是擅长或者喜欢收拾家，就适合当整理师
1: ？我觉得这个首先得把爱好和那个工作分开。哎，就是你很爱好一件事情，或者说你其实天生具备一个能力啊，但是这个只是给了你一个基础。嗯，但是呢，你能不能把它发展成为一个职业？这其实是要看很多因素的。嗯嗯，所以不一定。嗯
2: 嗯。哎，那我那我想想问你们，就是当你们一开始，或者说现在吧，现在从业的时候，你们认为整理师这个东西对你们来说是什么呢？是一个，比如说啊，我举个例子，比如说可能有的人会觉得这是一个创业，就我要创一份业，嗯，做一个生意，嗯嗯、呃。但我不知道这这两种是不是一类啊？但是我就举个例子，或者说有的人会觉得它是一个灵活、灵活就业、嗯，一个灵活自由职业。嗯，还有的人可能就觉得它就是一个补贴家用，从爱好可以慢慢转变成职业的一个可能性。我不知道啊，都有这种可能性。我不知道你们怎么觉得的。
1: 嗯嗯，你大王是辞去了全职的工作，然后开始做。全职的整理师的
3: ，
2: 对吧？对，
0: 呃，我是去年其实兼职一年在做整理师，然后今年来全职做。然后丹迪这个问题，其实我自己有非常好好的考虑过这个事儿、嗯，要不然也不会很冲动。但但是这个这个辞职不是我我、啊、对，被动辞职<笑>、啊，被动辞职，但但是也是主动争取的。然后。呃，我其实是把肯定是把它当成职业，就是我非常就是像宇哥刚才说的，就是是就爱好和工作要分开，我非常赞同这件事情。虽然可能咱们有一些有经验的老师，他们觉得是自己的爱好也是自己的职业，但是其实对我来说，我非常明确，它就是我的职业，它是我挣钱的东西。然后只不过我擅长且喜欢，然后它变成了职业，但是我是要以作为职业的态度来去规划、去进行下去的，而不是说。嗯玩玩闹闹，然后想一出是一出。但是我现在想，我这一年可能大部分时间确
3: 实是,<笑>是想一出是一出的那种的。对
0: 、嗯，但是我觉得这个态度就是自己想的还是挺明白的，只不过没执行下来。嗯，对，我觉得是
1: 这样。我就看到了一个年轻人的朝气，<笑>你知道吗？就是对于职业这件事儿，还有职业规划的这种认真的态度。<笑>我我我跟大王可能不太一样，老
0: 听老年人、啊，<笑>听老
1: 年人的就是。我因为是从一个，呃，我觉得是不算是兴趣，这个就是我因为是从，就是给爸妈或者身边的人开始整理，嗯，就是自学，然后误打误撞的开始的，嗯，嗯，然后我也野生了好长一段时间，嗯，嗯，然后遇到了坎儿，不是后来才去系统的学习了吗嗯？嗯，那对我来讲呢，它其实是一个探索的方式，就是认知这个世界的一个方式，嗯、呃，它可以。有很多种存在的方式，嗯，啊，那，呃，所以对于我来讲，就我没有很很严格的把它当成一个就是职业在规划，嗯，就是我现在这是我做的事情，嗯嗯，然后我也不太会，其实我也不是很愿意把自己就是用职业来定义自己，或者说给自己打一个标签、嗯、我觉得就是人还是挺多元的，所以这只不过是我。呃，众多面相中的一个吧，我觉得
0: 。嗯，嗯但是我觉得，因为宇哥他本来就是个斜杠，斜杠点多背上、啊、一堆杠。<笑>对,对对对，我觉得他跟跟我和丹迪的目前状态可能还不太一样。对,对，所以就就就像他的这个态度一样、嗯，就是因为他的职业就是多样性的。的
1: 、嗯<笑>哦。我想听丹迪丹迪的。对
2: 。呃、啊，我我我哈，我我其实也比较惭愧，就是这个职业规划从。就一直对职业规划这件事情做的就不是特别好 ，HR， 对
3: 对对 ，HR， 对 HR， 对 HR，
2: 然后这个职业规划一直没有做的特别好，我一直是以一种就是整理对我来说，它是一个可以算是一个爱好，一开始可以算是一个爱好，第二也可以算是一个生活技能，嗯，然后呃爱好之一吧，或者生活技能之一，然后其实也是在。我完全是机缘巧合之下决定，就是真的去学。但是其实，在学之前也考虑了很久，在在在在职过程中哈、啊，其实也考虑了很久，要不要去学。毕竟学费挺贵的。对，就毕竟学费挺贵，咱还是想点实际的东西。然后，然后那个，我就记得我还跟大王说过，就是在那个整理师，我们那个。从业一级的课上 面， 其实老(笑)师有问 过， 问过说那个大家觉得整理师对你来说是什么事 业， 还是职 业， 还是还是工作什么的还是什么东西来 着？ 我忘 了， 有几个选 项， 然后我就记得所有人那个屏幕上答的都是事 业， 事 业， 事 业， 然后就答了一个职业。然后，其实我觉得这也取决于大家对事业和职业的一个定义，以及对自己的一个一个定义。因为我我是属我向来属于那种不想立一个大 flag， 然后结果自己背不动的那个、嗯、那个人。嗯、<笑>对，上来就是放过自己。非常符合
1: 我们摆烂的态度，是吧？
2: <笑>对，然后我就先立一个小 flag 吧，先立一个小 flag， 把它当成一个职业，然后当成一个自由职业来。来做，然后我也是一直以这种态度来对待他的、嗯。然后尽管，就是这一年多来，可能我从收入角度上来讲，他并不足以支撑，就是就是就光从这个收入角度，它、那个、更像个兼职对
3: ，它更像个补贴家用
2: ，我去补贴家用的这么一件事情，他毕竟是个事实，咱也没办法。但至少我从那个立夫爱哥的角度讲。我是把它当成一个就是，就是自自由职业这么一份职业来、嗯
1: 、来做的。对，这就一下说到我们说到这个收入的问题哈，哎、对,对对，这个大家都特别感兴趣是吧？<笑>因为大家看看那个小红书还抖音，经常有那种什么，嗯，教别人叠衣不对，给别人叠衣服，月入月入百，<笑>月入过万，然后年入百万什么的，嗯、就是这种。耸人的标题是吧
2: ？哎，其实其实我觉得大家想一想都知道，这种标题真的靠谱吗？对，就用脑子想一想都知道。你用脑子
1: 后脚跟想一想也知道，这种<笑>其实不是很靠谱
2: 。对，就是大家其实也知道自己是因为猎奇，所以点进这种标题的，它不代表任何事情。然后，但是但是其实我我我其实有有一个我之前没有，就是、从业以后，就咱先不说收入哈，其实我觉得从业以后。有一些发现是我从业之前没有发现的、嗯。我是觉得大家可能在这个成本这件事儿上没有太多的考虑清楚，对、嗯，可能或或者说没有意识吧。就是其实我也是，就是在从业之前，我可能就觉得最大的成本，作为整理师或者作为做一个不管是什么自由职业吧，最大的成本可能就是时间嘛。是。然后它，因为它并不像我们真金白银的去投资一个店呀、啊，或者是做一个什么实体的生意，需要有那个有有东西，然后有前期的钱的投入。然后我就觉得这个最大的投入可能是就是时间。嗯。嗯但是从业之后，我发现其实还有其他的成本，嗯，是真实存在的。对，并且可能大家都没有意识到的。嗯。比如，比如这个。呃，如果你自己学习的话，就是这学费是这是这是一方面，一大笔钱，对一大笔钱、嗯。先说其中一个一个成本吧，比如说整整理师需要上门之后，那可能。嗯、呃，你一个人是做不下来这个项目的，嗯，那你肯定就会需要临时组队，不管是你有固定的还是临时的团队，团队嗯、那个、这个团队毕竟它是要有支出的，要有劳务支出，嗯嗯，这个就是一大支出，嗯嗯
1: ，我觉得就是首先我们三个哈都是生活整理师，我们就只是代表我们自己，因为大家也、嗯、我们之前也跟大家聊过这个职业哈、嗯嗯，就是它其实有非常多种工种和业态。就有的是呃整理师，有的是收纳师，有的是像我们这种叫生活整理师。那每一个工种的工作方式和跟其他人的这种合作方式都是不一样的。嗯，那我们其实也就只是说我们这个生活整理师的这种方式、嗯。我们一般绝大部分的人是呃单打独斗型是吧？就是以你自己为主
3: ，嗯，个体户，个、嗯、体,体户，对，个体
1: 户。然后呢，你。如果需要接到了一个上门整理的这样的一个单子的话，那你往往，呃，如果你是一个很有经验的，已经几年的这样的老师，你可能是，呃，会有一个比较固定的班底啊。那你这个固定的班底可以一起来来合作哈。那绝大部分的，就是入行时间不久的，呃，整理师、生活整理师呢，可能都需要临时组队。啊，需要找一些志同道合的小伙伴，跟自己价值观比较符合的，然后工作能力你也比较认可的人哈，然后在一起做这个上门整理的工作。这一部分啊，因为我们其实我我了解到的生活整理是目前好像是，呃，最多也就是注册公司啊，可能会有一些成本，维持一个公司的这个成本是要在的。好像我了解到的是，没有人有那个固定的就是。比如开工资的这种固定 团， 固定员工 啊， 固定员工好像是没 有， 大家都是以个体户的形式互帮互 助， 啊， 大部分是这种这种情情况。当然 了， 那市面上是有很多的这种已经自己注册了公 司， 然后有固定的这种员工的啊。那我们这种情 况， 因为我们三个也都不太了 解， 所以我们也就不不评论哈。啊， 那。如果是这种情况下的话，其实有一些我知道整理师他自己为了方便给客户做整理，他其实是有一些就是整理呃就是收纳用品的这种库存的，这个可能也是一个隐形的费用，哦、对,对对对，他可能会压一笔，因为有的时候你你不可能去客户那儿做完咨询，你就很清楚的知道说客户需要一百三十五个衣架，嗯，对吧？这是不太可能的，嗯、那你可能就得多备一些，那备一些呢，那这个费用不会是。在客户身上 的， 往往是你自己要提前预支 的， 对 吧？ 嗯。然后还有一些我们常用的一些临时用的一些呃收纳用 品， 这些东西我们都要提前备好。那如果这些东西的数量比较 大， 你可能还需要一个小一点的地儿来放它 们， 或者一小的库房来放它 们， 这都是这都是隐形的费用哈。嗯。所以我觉得这个是对于我们来讲比较大的。那丹迪刚才也说了学习的成本，其、嗯、实学基金成本，我觉得时间是一回事儿。那学费呢？我们大概学下来都要花三万块左右，左右三万多块，对吧对？三万块左右，嗯。
0: 我跟丹迪因为我们同期嘛，我们是去年一月份上课，二、嗯、月结业的、嗯，对吧？然后到今年，其实丹迪可能是到夏
2: 天的时候，嗯，嗯，才把学费对、嗯、平。对对,、嗯、对,对，就就是我算过，就是到夏天的时候，我就是呃学费和七七八八的所有的费用全都加起来，嗯，就拉平了，嗯，嗯然后我我我也算了啊、嗯，我还没拉平
0: ，
1: 还没拉平，<笑>哎呦、嗯
3: ，所
1: 以就从这一点上，大家也能看得到，就是这个。目前的这个收入状况是怎么样 的？ 就尤其是你如果希望把它当成一个全 职， 而且其实我们三个人现在就也算基本上算是都比较全职的在做这个事 儿， 是 吧？ 就如果有工作的 话， 一定是以这个为优先 的， 为主
3: 的， 对， 以这个为 主， 以
1: 这个优先的。那但是 呢， 就以这个收入情况来看 啊， 嗯， 我们还是在北京一线城 市， 呃， 也是全国这个整理服务需求最旺盛的一个城市 了， 算是哈。嗯，但是，嗯，这个收入情况大概就是这样
0: 。嗯嗯嗯，但但我因为我之前跟朋友聊天嘛，嗯、然后他说：“难道这就是旱得旱死了，涝得涝死,死,
1: 死,死也不排除这种可能。啊、对,对对对对
2: ，<笑>我们可能就是那个啊，不，对我们也不否认有那个月入五万的、那个、对对对对那个，但不是我、那个。对、嗯、对
1: ,对，偶尔其实如果你的工作量攒到一起的时候，也不是没有这个可能的，就是也是有可能一个月可能单子比较多的情况下，是有可能有。就是你看到团队收到的钱是这么多、嗯，啊，但是如果你扣掉成本呢，其实可能也没有没有表面上这么多了
2: 。对、嗯，其实我觉得任何一个新职业或者新行业，那肯定都有那个尖子
1: 。是，你、嗯、无
2: 论是你送外卖也好，送送快递也好，那你月入几万的，嗯、我不否认，肯定有。是，嗯嗯
1: ，我们就是规划整理署也做过那个调查哈，就是好像，呃。工作了五年到有五到六年的这种生活呃经验的生活整理师，好像月入也可以过五万左右，是吧？我看他的那个调查上面显示，嗯、对
2: ，是有的,是有的、嗯，也是可以的。也就是说
1: 你，你首先就是你前面这五六年能不能坚持,下来坚,持下来坚持下来？嗯，就你如果半年就已经掉队了，那你可能就是不是那个月入。嗯，五六万的人、嗯，对，嗯，
0: 但我但我觉得，就咱仨至少有几个比较叫优，算优，也不能说优势，啊、至至少说是有。有有有退路的一个事儿，就是说咱家就是我不知道宇哥还还有没有房贷这个事儿，就像、哦、我
1: 还清了今年，我、哦
0: 、太厉害了！你像你像咱家，因为都不需要，但是我现在是交房、啊，就是可能不需要房贷、房租、哦。我
1: 现在用房租，啊、对吧
0: 然后我们我们也没有孩子，对对吧？然后父母其实身体很健康，不需要我们去看护，所以其实因为没有很多的这种限制条件，才能导致我们能安心的
2: 稍微。躺平一点点，对，就是其实相当于我们的家庭在变相的支持我们干这件事情，不管是以一种什么形式，对，对嗯。对。对但是其实我还想就是刚才说成本，我还想说回时时时间成本这个事儿。嗯，我我其实我会发现很多人，嗯、呃，在考虑转一个新世界之前，他可能连时间成本这件事儿他都没有考虑。是的。他可能就觉得这就是一个零成本创业的事儿。嗯嗯、呃。但是其实时间成本对我们来说是很大一块，而且是其实也很占时间。就是,是<笑>我觉得这也是自由职业的一个那啥，就是就是发现你。的家人可能会经常觉得，哇，你好闲呀、啊，就一天在
1: 家什么都不干，晃能晃荡来晃能去的，晃荡
3: 来晃荡去，对对对，是这样，嗯、对。对
0: 但但是我觉得，就是因为就咱们这个职业真的太特殊了、嗯。因为如果说可以的话，我确实也不想当一个个体
3: 户，嗯，对
0: 吧？因为大家都其实希望，比如有个团队，大家可以一起走，能有个交五险一金的地儿、嗯，然后能给派活，<笑>然后大家一起去干对对对。但是这个职业的特性推着我们不得不去去干这个事儿，没错，对。啊，然后我觉得就是真的是，尤其是像我这种，可能我对钱这个东西就非非常的不敏感，嗯，像我跟丹迪，我我们俩一块比如开个什么。就让他钱就让他算，因为我根本就算不明白这个事儿， oh. 我就接触钱我就很烦，<笑>我就对数字特别不敏感，我就很烦这个事儿。但是就是因为像我们也说了，就是自由职业它就是一个时间是我们最大的这个所谓的成本或者是东西，嗯、所以我今年最大的一个感受就是我在时间上特别的焦虑，嗯，就是只要谁占了我时间。我就很难受，我就要去调整自己，<笑>高自己也不是自己每时每刻都要去干活，嗯，都要有产出。对我一直在调整自己的这个心态，但是今年就一直是因为就是不管是收入还是时间的这个平衡的事儿，就是就是情绪就波荡起伏特别的大，嗯、就是就是那种感觉，所以我觉得。嗯就大家，大家真的如果要做这个事儿，才能体会到这个感受。我觉得这
1: 个焦虑好像就是自由职业者的那个必备的，
0: 必备，对必备的。<笑>就是如果你你选
1: 择做一个自由职业者，首先你无论是收入的不稳定，然后工作量的不稳定、嗯，对，然后还有旁边人看待你的那个眼神和态度，就是这些都是可以给你带来很大压力的那个应激源、嗯，是吧？嗯，对
0: ，因为像像有人来找我问说我要不要做这个职业，然后他就特别希望说我能。去一个工作室，对，然后去你给我派活儿，活、啊、对，好
1: 多人都是这么,么也这么问我的。我
0: 然后希望每个月有一个稳定的收入。对对对我想说，那你不要自辞职，那你就干你现在的活然后还有人说，那我兼职干这个活，我能挣点零花钱。我就跟他说，你兼职你根本挣不,钱不着钱。对，是这样
1: 的，因为刚才丹迪也说了，这个隐形的成本，首先你以为就花那点学费。嗯就拉倒了嘛、嗯？肯定不是，对吧？嗯、呃，大家也都可以回去看看整理师们每天在那儿推荐书，对吧？就是<笑>推荐各种书，你就能知道说这些人花了多少时间看整理相当的相关的书。然后现在已经有很多整理师往心理心理方向发展、哦，因为这个大家也知道跟这个关系很紧密，对吗？对啊，所以呢，其实很多时候你你要就是饱览群书啊，这个是一个时间成本。另外，很多人会说，你看你们就上门啊，这帮人，对吧？呃，乌压压的就跑到跑到人家客户家里边，两三天赚个两三万块钱就走了，这钱赚得多容易，对吗、嗯？大家可能也忘了，我们之前某一期我们也讲了，为什么要做提前做上门的咨询，嗯，咨询完了我们还要做方案，
3: 对、嗯，做完
1: 方案之后还要跟客户讨论，嗯，确定了之后我们还要花时间定那个收纳用品，然后才开始上门。其实上门的那两三天，一个全屋的整理可能就是。很长，将近可能有半个月的一个工作的一个准备，嗯、
3: 对
1: ，这个时间最终的一个呈现而已、嗯。所以其实前面的，难道它就不算钱吗？这都是得算上，算在我们的那个成本里边的，嗯、对吧？嗯。
0: 而且你说一全屋，你想得派多少人呢？得干多少天呢？嗯、对,对。所以摊下来，一人其实也没多少。对
1: 。是的，就是你看这么多摊到摊到每一个人身上啊，其实费用并不。并不是很多，尤其是期望被派活的那个，就是你是那个，<笑>这个所有人里边收入最低的那个、那个人
3: 。
2: 嗯，其实刚才哎，我我也突然想到、就是，就是就是虽然我并没有把这个，就是说。扛起一个大 flag， 当成开公司这样来做，嗯，但是我觉得可能不只是做整理师，就任何的自由职业，只要你一个人，你是个个体户，其实你一个人相当于一个公司，对，你在做一个公司所有部门在做的事情，然后你就想想吧，大家的公司里面都有哪些部门？比如说，除了直接赚钱的部门，可能只有销售是直接赚钱的部门，剩下的部门，比如说像产品部门，像。嗯， 市场部 门， 对， 然后更不要说那些后台的财务、人事、法务这些部 门， 他们都是花钱的部门。
3: 对，
2: 可能只有财 务， 这不是只有销售这一个一个部 门， 或者是 BD 这一个部门是直接挣钱的部门。所 以， 如果你一个人就是一个公司的 话， 你一天。就算是你一天八小时，你可能只有一个小时是在真
3: 正赚<笑>
2: 赚钱的。而当一个打工人的话，你这八小时，不管你赚的多赚的少，你这八小时都在赚钱的。是的，嗯，是这样、嗯。
1: 所以你看，就是大王和丹迪都都在坚持不懈地写公众号、拍各种各样的视频。这个
2: 时候变成了 marketing
1: 。对，这个时候其实就是 marketing 嘛，对吧？然后呢，呃，他们的课件就是获奖，那就是因为他们。在课件的，就是在课程的研发上面对,他,对他投入了很多，是产品经理，然后呃，时不时的就要出去那个做，呃，比如说很多的分享会啊，甚至很多分享会其实是我们是不收费用的，嗯、是公益的，对吧？对那但是有这个机会的时候，你依然还是要要去抓住它，这又变成一个市场，对对吧？嗯，然后呢，你呃。
0: 你做氛围之前，你也聊嘛，聊对，你还得， B D 嘛，对，你要你还有客服嘛、嗯，对，客户
1: 做完了之后，<笑>经常有半年以后，客户说，哎，当时你们整理时候，我们家的那个毯子你放在哪儿了？然后你就你就把那个资料刨出来，然后说，哦，你那个毯子在哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿。对，管家，
2: 对,对管家对，然后
1: 就发现比很多客户对他们家还了解。<笑>
2: 对， 其实这也是我在去(笑)年的时 候， 去年的时候就是我做工作自己的盘点的时 候， 我突然就发 现， 我做的所有的工作内 容， 其实就是一个公司所有部 门， 其实其实就是我套了一下我我原来在职的那个公 司， 他所有的部门的工作我都在做。对， 所以你这里面的时间你都要铺出去。
1: 对呀。嗯， 所以这个。就是从(笑)收入不怎么 高， 花销还挺 大， 这是一个
0: 对一个职业。而且我发 现， 就是回 看， 其实我去年斜杠的时 候， 和今年的心态是完全不一样的。就是你去年你肯定就是你本来就有收入嘛，收入对，然后然后当时就觉得这是个兴趣爱好、嗯，然后那会儿激情满满，对，就是可能跟丹迪每次聊事可能就是下班之后他来来他来找我，然后六日也往他那儿奔，就感觉把自己所有休息时间都用上了，但是也觉得无所谓
1: ，很充实，很充实，嗯、就很充实，就是、就是、锦上添花、啊嗯对，对对
0: 对，然后今年就觉得，老到底到底怎么才能挣钱
1: ？<笑>雪中煤炭<笑>，<笑>对,对,对
3: 对
0: 对，就是就现在完全不一样，你不能凭着满。一腔热血就就能怎么 着？ 就 是， 哎， 好难 呀！ 所以就
1: 是， 我们也也奉劝很多想做整转行、全职做整理师的 人， 就是 说， 你如果是一个很想赚快钱的 人， 比如说我现在不但没什么储、没什么积 蓄， 有可能还背负着外债。嗯。然后我听说年入百 万， 然后我特别希望靠干这个赶紧给自己回回血。啊，那首先就别想,别想了，这个是不可能的、嗯。这个你需要很长时间的学习，然后投入大量的精力做那种前期的对自己的训练，啊、呃，做很多实习的工作，然后后面你可能才有独打，就是单打独斗的能力、嗯，然后你才能开始接活赚钱，然后你还得有一个过渡期、平稳期，慢慢的你可能才有些盈余，所以比较适合是，我感觉是比较适合你经济上面压力不太大的人，对
3: ，嗯，对。
1: 就是现在说 好， 我现在你有一年多没什么收 入， 嗯， 呃， 然后也还可以支付得了自己的生 活， 我觉得这种情况下还是 OK 的， 嗯 嗯， 就想赚快钱的人就死了这条 心， 嗯嗯。
2: 或者，其实我我相信，当然也不乏有有些人非常的有这个生意头脑或者生意眼光哈、啊，他就是投什么赚什么。这个，但是我我相信一定有。但是认的大怀老师，对,对吧、嗯？就是这种人。吴
1: 总，吴、啊、总，对
2: ，直接带着我们对对对。对，但是我相信，就是说，一个是我们博客的听众，还有一个就是那在很多网上问到这些问题的人，大家都可能都是普通人。嗯，其实大家问这个问题，很多时候是想从。繁重的打工生活中，有一丝希望，有一丝希望，就是我还有另外一个什么事情，对，一条路可以走的。其实我也特别理解这种这种想法。当你在那个就是呃困境对困境里或者打工的压力里边的时候，其实你是需要有一个就是其实对多元化，这世界是多元的，你不是说打工嗯到到你退休这么唯一一条路可以选，嗯。整理师是一个在多，我觉得是一个在多元的社会里边生发出来的一个一个职业，我觉得这是个好事儿
1: 。结果没想到干了整理师，原来是在一个部门里的一个工作，<笑>现在是一个公司的所有的工作。
2: 明明不想要开公司的，怎么？嗯
1: ，所以这个嗯，也劝大家比较慎重一点儿，是吧？嗯。嗯
0: 感觉就是，其实事事都是一个取舍的问题。就是如果，比如说你想离开、脱离职场的困境，但是那那你就可能要承受，你又开始一个新职业前期的这个起步的这种坎坷。哎、对、嗯、对，所以很长时间的阵痛。对，就是甘蔗没有两头甜，就、嗯、你不要把这个职业想得太美好，它、嗯、所有东西都是很就是就是一个正常职业。对对。对不要光看见贼吃肉，没看见贼挨打。对对对。<笑>那其实我们
2: 就给大家先说了说这个收入问题，嗯，就是呵呵没有享受那么好对。对。
3: 嗯
2: 。然后，嗯，刚才其实我们也浅浅的有说到，就收入中我们也说到，我们其实都做什么？嗯嗯，做的事情还是还是挺多的挺多的。嗯。嗯我们可以先说说我们的这个业务范畴都包含什么？对对
3: 对，谢
2: <笑>谢大家开开对对对，我我相信很多人说整理师的话，大家第一反应就是去别人家收拾屋子。对、嗯嗯，这是这就是你们的业务范畴。叠衣服
1: ，嗯、叠衣服，嗯、<笑>花几千块学了叠衣服，然后就月入百万了。嗯,嗯这是大家对我们的普遍认识。嗯，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯那那我们整理师除了叠衣服、<笑>上人家家叠衣服、收拾屋子<笑>之外，还做什么呢？嗯，还叠袜子，我干啥
3: ？
2: 可以叠内裤呢
1: 。就是丹迪说的这个，就是上门整理服务，这是我们最主营的业务之一。嗯，就是我们到客户家里边，帮客户建立起一套整理收纳的系统，并且把他的物品放在啊、嗯、规定好的这个位置上面。嗯，就是上门整理服务。
2: 对，说了半天还是收拾屋子，还是
1: 收拾屋子，对。<笑>然后呢，还有一个服务呢，跟这个有一点关系，就是，呃，咨询服务
2: 。哎哎，整理
1: 还要咨询吗？对，就是大家如果对这个话题感兴趣呢，可以看我们第是第几期啊。反正有一期有一期聊了，有咨询的
3: 是
1: 嗯,嗯,嗯，然后大家可以去了解了解，我们在咨询的环节里面都干嘛对。那当然了，这个咨询的也是一个可以独立的一个服务。嗯，
0: 对，嗯，可以独立，甚至线上线下线上线下都可
1: 以。线线可以可以对，嗯。所以这个，如果大家对于现在的状态，哪怕你希望做一个诊断啊，嗯、就是跟我们毕竟是见过大风大浪的，是吧、嗯？就是想让我们看看说，你们家到底还有没有劲儿、嗯？嗯，这个其实是一个可以，呃，花比较少的费用就可以获得的这么一个服务。嗯嗯。然后还有呢，就是前一段时间还上了丹迪和大王的那个整理收纳的入门课啊，嗯、所以授课也是我们的。主要的业务之一。
3: 嗯
1: 嗯啊，我们也会给一些呃有需要的企业呀、啊，然后机构啊、协会,协会啊，对，然后像什么各种俱乐部呀、啊，然后提供内容，对吧、嗯？我们来做整理收纳相关的这种培训。内容分享和培训，做、呃嗯
0: 嗯、沙龙。嗯，
1: 特别欢迎各种什么嗯人力人力啊，还有什么工会、啊、工会啊，来跟我们接洽。嗯，嗯看
0: 看孩子们
1: 。<笑><笑>我们嗯，这个也是我们的主营业务之一、嗯、啊，主要就这些了吧，嗯、对吧对？啊，差不多就这些。多多这些
2: 其实，就我觉得整理这个事儿，它一方面是个技能、嗯，然后一方面它也是个跟理念相关的事儿、嗯。所以我们其实，其实刚才大宇说的就是一个技能的实施，嗯嗯，然后还有一个就是理念的。传播传播和教育
3: 啦。那说到传
1: 播 呢， 有一些人其(笑)实也(笑)利用新媒 体， 其实做的也风生水 起， 对 吧？ 也 会， 我们也能见到很多的大 V， 嗯， 在各个领域是 吧？ 也可以通过其他 的， 无论是影响力 啊， 或者说带货呀来变 现， 嗯， 这也是一 个， 也是一个途径。只不过是目前我们三个好像在这方面都不是摆烂 了， 对， 呃， 不是很成功。
2: 哎，其实大家可以想象，比如说我做这个比喻，不知道恰不恰当。就比如说医生，那医生他除了上手术台的时间，比如他他他还需要，他也有那个传播，嗯，传播医疗知识啊，让给大家普及一些那个医疗教育啊、嗯。然后医生也会上一些公益广告呀，上一些节目呀、嗯、什么的，嗯、呃，类似这种、嗯。对，因为他毕竟是一个就是能够实际应用的这么一个学科，我可以说吗？嗯嗯。嗯
1: 对对，差不多。嗯，所以业务就这么多嗯。嗯，那你们觉得是什么样的人比较适合干这个职业？
0: 因为以前别人问我这个问题，其实我我会先回答，就是其实你喜欢这个事儿，你可以先去尝试去做。就是其实喜欢就适合。嗯，但是会有一些不适合的人。嗯，然后我就会列举。其实咱们刚才也聊到了，一个就是说可能有什么房贷、房租这种钱上边的压力的人，对，经济压力比较大，对，经济压力比较大，这种是肯定不适合的。然后还有一类是可能是全职妈妈，嗯，就是宝妈，就是她可能孩子还很小，嗯、对，然后她她可能需要可能很长时间陪伴孩子，那她不适合，因为咱们一般上班整理，可能早上六七点七八点就出门了，门了然后一干干到晚上。理想状态可能六七点、嗯，但是有时候可能也干到十点、十一点、十、嗯、二点都是有可能的。嗯，所以不适合这种群体。还有就是，比如说家里边有老人需要照顾的，嗯，也是其实跟孩子这个是一样的嘛。你就是你，你需要大量时间留在家里边，嗯，那不太适合。嗯、然后还一类，我觉得是学生，就是刚毕业的大学生，他没有任何的生活的经验和体验，嗯、他就去做这件事，情、嗯，其实也是不合适的。是，嗯，因为其实我当时今年从业，我有一个。挺大的，自己内心的一个阻碍就是，我觉得我的生活阅历太少了。嗯，我觉得，我觉得这个工作比较有魅力的地方，其实是反而是你的年龄越大，你的生活阅历越多，嗯、你反而做这件事情越有说服力。是,是在我看来是这样的
3: 。嗯，对，所
0: 以我会觉得说，如果呃大学生毕业之后想做的话，我建议还是先去上班，先去体验生活。嗯，我觉得这个可以作为一个爱好，逐渐去了解，去上一些课，但是没必要先把它当成一个你。毕业之后立马就当了一个
3: 职业
1: ，对，就是因为如果你比如说是一个一直都是点外卖的人，是吧？你走到客户的厨房里边，面对啥
3: 都不认识各种各样的
1: 小家电，哎、对对对你你无法想象这些东西到底是怎么用的、嗯，什么场景下用，然后你也没有办法给客户一个合理的一个建议，嗯，所以我觉得这个是挺重要的
3: 。
0: 对，而且像像我，因为我基本上不化妆，所以我特别害怕去客户家让我整理什么美化妆品护肤品,品。我一般都会避开那个地方，因为真的我搞不定。嗯，就是要认识到自己的这个这个，必就是优优势和劣势。所以这个我
1: 们一般就团队里边总是会有那么一两个特别擅长干这个的。对。那还有另外一个，我觉得就是大王刚才说，年纪越大，其实阅历越丰富嗯，嗯，其实对于这件事情，嗯，就更有把握。但其实呢。
0: 年龄大的要说
1: 点什么？<笑>年龄大的人要说，其实这个活儿是一个脑力和体力，体对,对,对,对吧？对对对对就是你经验虽然够，像我这种，对吧？<笑>我经验就非常够，但是我觉得我有时候体力跟不上。<笑>哎，我只
2: 想动脑
1: 子。<笑>呃，就很多人说啊，男整理师的优势就是他们的体力可以，<笑>但是大家你真的要试试啊，就是这个工作啊，就是你倒着小碎步，一天在屋里边来来回回来来回回也得走好几万步，几、嗯、万
3: ，对嗯，嗯，
1: 然后呢，你。呃，尤其尤尤其是你作为一个男整理师，基本上团队里面你看、哎、有你了，然后所有的那种负重的工作就全都交给你了。<笑>这个体力上面啊，其实是非常非常非常要求非常严格的。嗯。而且呢，这个是一个连续工作要，要可能要连续工作好几天的一个活儿、嗯。就是这几天你的脑子一边还要跟客户沟通着，尤其你作为一个带队的整理师，嗯，你不但要负责跟呃客户沟通他的物品的取舍，然后呢。你还要跟团队的小伙伴沟 通， 这个这个区域怎么怎么来来完成这个工 作， 然后你可能还要给予适当的指 导， 嗯， 同时你的手也不是闲着 的， 你也不是只是在那指挥就可以 了， 你也是就是这个团队里边干活的人之 一， 嗯， 所以呢这一部分就是脑力和体力要求其实都是很高 的， 嗯， 啊， 然后我们也说到了团 队， 对 吧？ 你如果是一个带队 的， 呃， 整理师来 讲， 其实你。首先，你是一个商务，嗯、你要跟客户接洽，然后你要跟客户谈你们的这个服务的相关的，无论是条款也好、细节也好、嗯、价格也好，对、嗯，然后你的交付标准也好，最终的这个客提供各种各样的呃售后的服务，啊、呃，这可能都是一个呃带队整理师要做的工作。那还有一个呢，就是你要。呃，做一个团队的协调，包括什么时间到，然后提前你要跟团队的伙伴们来沟通啊、呃。在我这个团队里面工作，大家要注意的事项是哪些？嗯，啊，然后还要对这个工作过程里边的这种呃协调啊，然后呃整个进度的把控，嗯，这都是带队整理师需要负责的嗯。嗯，那之后呢，你还要可能负责就是跟大家比如分发钱财，对吧？对，对<笑>就是、
0: 还要复盘一下，复盘一
1: 下，然后我们下一次怎么弄。啊，所以其实做带队整理师的要求呢，其实你跟做一个公司项目经理、项目经理,目经理至少是个项目经理、嗯、啊，就是差不太多。然后你要是有很很多个项目同时进行呢，那你就是一项目总监，对，嗯、啊，你就有更多的任务。嗯、所以其实。你对于一个项目的管理的能力也是要求比较高的。嗯、对、嗯
2: 、对对，一个项目管理，你起码是人啊、财啊、物啊，这这几个东西，你都要时间，你都要管它、嗯对，管的东西还挺多的。嗯，然后哎，那那我,那我其实还想刚才说回那个时时间的问题，因为刚才。
3: 大王没有回事对<笑>大王，因为大
2: 王说适合不适合干的人，<笑>可能一个是比如说全职妈妈，或或者说家里面有很多事情是需要你铺时间去做的，嗯、然后还有一个就是，嗯、呃，时跟时间有关的，就是刚才大王跟大宇都说到，你需要有一些生活阅历，嗯，这些阅历呢能不能补，其实是能补的，嗯、但是也是需要时间的积累、嗯的，你要花时间去补你的短板，对，对那你有没有这个？这个这个充裕充裕的时间给自己把这些短板补上，嗯，他也是一个问号
0: ，是
3: 的，嗯，
2: 嗯因为刚才宇哥说体力这个事
0: 儿，我的感触就非常深。因为之前好像在博客里也说到，就是我曾经跟着就是其他老师去的团队去上门，嗯，嗯可能好像是个三天还是四天的活儿，我基本上干到第二天第三天，我我的身体就扛不住了。<笑>就我是团队里边年龄最小，但是我是最先扛不住的那种<笑>。就真的，他特别那个消耗体力，而且我记得我是二零二零年跟着其中就有一个比较有名的老师去上过一次门，然后我当时干了周末干了两天以后，我。周一上班我就开始贴膏药，因为我们我们的现场要不停的搬运嘛、嗯，然后就相当于一直在做蹲起运动，然后而且很多都是俯着腰做或者低着头做，所以这个颈椎啊、腰椎啊、然后膝盖、嗯、膝盖、腿
2: 其实真的伤害还是挺大的。对对。对，所以刚才大王说他不喜欢那个那个弄化妆品，我就喜欢挺喜欢整理这种小东西的，因为他不怎么花体力
1: 、嗯，只要坐在那儿就不用动了
2: 。所以我觉得这
0: 个就是团队的好处嘛，嗯、就是大家就互相就有一个互补嘛。嗯
1: 嗯，那我们我们其实也说了很多的那个，嗯、就算劝退指南部分，对吧？不
0: 知道我们说这么多有没有劝退一些人，让大家不要冲动去、嗯、做这个事儿、嗯。嗯
1: ，那。但是如果大家听了我们这么多的劝退，
0: 对，好奇，如果我我还想继续往前冲的话，嗯、该如何去学习
1: ，去成
0: 为中医
1: 师？就是你们要死白赖脸往火坑里边跳，我们也不拦着。嗯，毕
0: 竟我们也在火坑里面、啊。面
1: 。对，啊、<笑>那我们接着给大家挖挖坑。哎、啊
0: ，买点赌，使个一二三四五
1: ，<笑>看看大家如何帮助大家啊，安全的跳到火坑里边来、哎。
0: 好的，来一号坑位。<笑>
1: 你好多美。嗯，我我觉得其实学习的方法有挺多的。嗯，啊，就是，呃，你可以像我们一样，就是你你找一个。嗯，比较靠谱的机构。
0: 啊、嗯。但是我们前面有一个前置条件，就是国家现在其实没有一个，真实、哎、就是一个认证。嗯，
1: 对嗯，这个你如果想在劳动部找到一个相应的认证是没有的。嗯、然
0: 后，如果你看到网上有那种宣传的，那就是在割你的韭菜。嗯、是的、嗯，那都是假的。对
1: 。然后呢，呃，那大家可能要从几个方面来衡量，因为这个事情对于国内的很多朋友来讲，可能还是很新的。嗯，就大家以为这是一个新兴的行业。嗯、那我们其实之前也跟大家介绍过我们所学的。生活整理的这个方式，可能大概有四十几年的这么一个呃历史了，嗯嗯，所以呢，我们就是我觉得这个还是挺重要的，因为它是经历了时间考验的这么一个东西，啊、而且呢，它其实也应用在呃全世界的很多个地方，嗯，那呃也经过了我们中国的好几好几波的整理师这几年呃以来的一个不断的迭代，所以我们对我们现在使用的这个方法还是很有信心的，嗯。这是找到一个靠谱的，我觉得找到一个靠谱的机构来学习，这是一个方法。那另外一个就是自学，嗯嗯，其实大家也能看到，就是国内现在有非常多的很成功的那个整理整理师啊，包括他们也都有。很也开始在开办各种各样的培训机构了。嗯， 那他们的方式 呢？ 大家也可以了解一下。绝大部分其实是自学成才。嗯， 就他们不
3: 断的去实 践， 对， 不断
1: 的实 践， 他可能是实践中出真知。嗯， 就是你自 学， 这也是一条 路， 对 吧？ 嗯， 这个是嗯另外的一个办法。那还有 呢， 就是还有什 么？
0: 来， 二号坑 位， 二号
1: 坑 位， 你怎么开始这个开始这个工 作？
0: 或者我觉得丹妮可以分享一下，就是给大家一些建议，就是就是机构怎么选，就至少是说你
2: 大概可能要，比如评估一下，比如说怎么选这个机构的事。嗯、那那那我我来分享一下这个，就如果大家感兴趣的话，怎么去选这个机构，或者说选选选哪条路去培训？就比如说有一种方法，这个可能是。是我自己个人的这个经验、嗯，就是你可能会找到一个你比较喜欢的那个榜样也好，我、嗯、们叫 KOL 也好，然后你看看他的，就是你喜欢他，其实说明你跟他的理念呀，然后和一些这个看事情的方法呀，或者是一些呈现的方式，都可能都差不多。嗯嗯，然后呢，你你可以看看他是从哪里学到的、嗯，或者是他的一些成长的路径是怎样的，从他、嗯、他那里面学，这是一种。嗯，然后还有一种，比如说你也可以，比如说如果你很喜欢去做调研的话，你也可以去横向的比较比较，是市面上的一些机构。嗯、然后呢，我在这里边我有一个体会，就是你最终选择的这个机构，有点像我们出去找工作。你最终选择，当然钱是一方面，你最终最最终选择的是跟你自己的就这个公司文化，其实跟你是有相像之处的，或者说至少他所在的所所从事的这个事业是跟你有相像之处的这么一个公司，你在那个公司待着才舒服嘛。所以其实选培训机构，它也是。差不多的道理，嗯，虽然不是一一种同一种关系啊，嗯嗯
1: ，然后还有呢，就是有一些机构会告诉你说，我们包分就包分配、包派、嗯、派活儿什么的、嗯，这种大家就比较谨慎一点啊，也可以问问之前的学习过的人啊，就是真的是学完了之后有有包分配吗？就是是吧？就是这个也可以侧面的了解一下，嗯。
0: 而且我觉得大家现在就是看到很多的那个培训招生的时候，他的那个宣传语。就是他会抓住你的痛点，比如说像我们开头说的，比如什么月入多少多少万、嗯对对对，或者是说什么适合宝妈做，特别适合宝妈做的职
2: 业，嗯、我觉得大家一定要谨慎去思考一下这件事情，嗯、不要被冲昏了头脑。对，哎<笑>，其实我觉得他就是像这种，就是什么靠叠衣服月入五万，其实它隐含了一个概念，就是这个职业它是一个门槛很低的纯体力劳动。嗯嗯所以大家其实要想一想，你是不是你认为就是整理师他真的是个门槛很低的纯体力劳动啊？<笑>那我们刚才接说了这么多，他并不是。嗯嗯。而且我觉得就是就是咱们这个生活整理师，对我来说
0: 有一有一个很魅力很大的地方，就是我之前有听其他的就是其他流派的整理师，他会说，就有的人他是他他就是专门做衣橱整理的，嗯，然后他也做的很有名、嗯，但是他做到一定地步，他就觉得没有意思了，嗯、因为他感觉我做到这儿就已经到头了。会有这种感觉，但是我觉得生活整理师的一个魅力是说，我除了比如说到家里边去做整理，然后。他他整理的这个范畴也有很多，比如说像我跟丹迪之前做过可能特殊群体的，然后老龄群体，我们之后也可能会聊到，嗯，然后甚至比如说一些商户啊、企业啊，嗯、就是它的范畴会非常非常的广。对、嗯，我觉得它是一个无边无际的，可能以后会产生不同的需求。那我们可能因为每个人擅长的不一样，会在一个领域去精专，然后去做下去、嗯，可能会成为一个专家、行家，或者是。成为一个生活家，就在我看来是一件非常有意思的事情。嗯、对，我觉得大家可以把这件把这个东西可以打开自己的想象，就是我觉得，嗯、就我,我反正我想想就觉得很有意思。尤其是像宇哥也说的，我们这个目前学着它是有四十年的这样一个历史。那我们看到一些老外，就是一些外国的专家，嗯、他们已经都是白发苍苍的老爷爷老奶奶、嗯。对，但是他们还在做这件事情、嗯，我们就会觉得哇，这件事情其实是一个可以干到老的事情。嗯、虽然我们。并不一定会干到老，但是就觉得他是有这样一个榜样存在的。虽然可能在国内
2: 并不知道他的一个发展的趋势和方向是什么，嗯、但是我觉得至少是有这样一个盼头的，
3: 嗯嗯
2: ，对。那其实刚才大王也提醒我，就是我觉得这里面比较有意思的一点就是他大王刚刚也提到这个生活生活家，嗯，其实他就是一个因为纯体力劳动，他。它它就是枯燥的重复劳动，对。但是其实整理师这件事情，刚才大王也说的，它延展是非常多的、嗯。其实你相当于是用你自己就不断的在发展的那种生活智慧，然后应用到各种各样的领域里面去。所以这里边其实可以学，就是你自己可以获得或者自己可以学的事情是各种各样的，而且你会觉得非常有意思。嗯、对
1: ，这个自由度很大。对、嗯、对,对,对，
2: 而且我觉得就是通过。呃，做自由职业或者说做生活整理
0: 师，给我的一,一种感觉是，我能够不断地自我学习和成长，就是其实是探索职业，也是探索自己的这样一个过程。就是我可能通过整理别人的家，然后再去回看自己，然后会觉得哦，自己可能对又又又有,又有一个地方感兴趣了，然后我又去去学呀，然后可能能帮助到不同的人。就我觉得这个其实还挺有意思的。嗯，
1: 嗯是，就是，嗯。说到底，还是你如何看待这个职业，嗯，或者说，呃，你如何看待就是这种生活方式吧？嗯、我觉得，嗯，因为呃，前一段时间读，就是我现在正读一本书，是叫《无限无限的游戏和有限游戏》嘛，啊、呃，如果大家把嗯、呃，这件事情只是当做一个，比如说赚钱的事情，啊、呃，我希望通过做这件事情来赚到什么样什么样的钱，啊、呃，或者说。达成什么样的就是我想赢得赢得这场这场比赛哈，那它可能呃对你来讲，嗯这件事情我觉得未见得合适，但是如果你把它当成一个无限的游戏，你的目标是如何的让你的这个游戏呃继续下去，嗯，那其实你的广度和宽度就呃和深度就变得非常的不一样，嗯，就是你会有很多的方式和方法，你会尝试非常多的。不同的方式和方法让这个游戏继续下去，所以也就是那些我们看到很多的，嗯，在国际上面有很多的呃整理师，他可以一直干到六七十岁哈、啊嗯，还在还在从事着这件，我觉得那个才能叫做是一个事业，对吧？嗯，嗯就他已经不是仅限于一个职业或者一个工作了，嗯，嗯所以就是我我是希望大家，呃，不光是职，呃整理师吧，可能其他的其他的呃。工作也好，或者说职业也好，如果你可以把这个无限游戏的这个方式带进去，可能你的视角的宽度就不一样、
2: 嗯嗯。哎，我突然有一种感觉、就是，就是就是，如果说就像大宇刚才说的那个有限的话，你的职业是有可能失败的，就是你有可能走不下去这条路。嗯、但是如果你用那种无限的思思维去想的话，你是没有失败的。对，嗯，是会是会可以走下去的。就是我觉得，就说到成功和失败这个事儿，我记得
0: 今年有一场线上也也不算分享，就是大家在解析我的那什么什么性格色彩，然后大家对我目前的这个职业很感兴趣，他就会问，就是说你这个事儿到底是怎么盈利啊，然后怎么维持啊，怎么着？然后他们他们就会觉得这件事情就是听我说完以后，觉得它是一个不挣钱的事情，然后我就会跟他说，我说其实我选择坚持做这件事情，我不是。考虑说我要做到一个什么成功的地步，因为没有人能定义到底成功是什么。就在我看来，其实就是一个实验，就是一个探索。我想看看我把自己逼到这个地方之后，我我到底会做出怎样的选择，然后怎样的坚持，然后怎样的去、嗯、去根据这个东西，然后去反馈。我觉得就是一个探索自己的过程。但是我觉得，如果像我们今天说到，如果大家真的有这种什么经济压力，然后这些、嗯、不要去做这件事情。因为你你你你就是你要付出很多的代价、嗯，然后你要看这个代价你到底能不能承受得住。是
1: ，嗯，
0: 对，突然好像
1: 觉得大王变得很有深度。<笑>哎哎哎哎、
0: <笑>嗯，但是我觉得这这也是今年给我的一个，就是做自由职业的一个很大的对我来说一个收获，就是我。嗯我觉得我以前上班的时候，我就是一个机器人，嗯，就是一个搬砖的人，我就是他让我干什么我就干什么，我甚至是每天摸鱼去听播客，然后只要不动脑子就能干这个活。但是这一年，我又要考虑自己要怎么活下去、嗯，然后又要考虑这件事情到底值不值得做，或者是要怎么去做。所以我发现今年我反而思考的更多了，我特别喜欢思考的这个状态和这个过程，我觉得这个事情是特别好的，嗯。对，所以也是，虽然是一个劝退指南，但是我们也<笑>我们也是把这个目前这个职业的利和弊，就是在我们三个人这个身上发生的这个事情分享给大家
1: 。嗯，嗯就是因为这个职业，其实呃，我们做完一个做完一个比如上门整理的一个工作之后，当客户特别给你的那种反馈的时候，嗯、就是我最开始决定做这件事，就是因为。客户,户跟我说，他觉得就是改变了他的后半生，嗯，就是这一件事情。然后我就觉得，就大家像大家说的一个收拾屋子就可以改变别人的后半生，就<笑>这个夸就是有点夸张，对吧？就是，呃，我觉得这个是对自己是很大的一个奖励，嗯、呃，就是，呃，我希望，嗯，还是能从这个里边获得很多的这种，无论是成就感也好，它可能不是成功哈、啊，它可能是成就感，啊、呃，或者是其他的一种一种滋养，嗯，所以我还是。如果大家想跳坑的话啊，就是这个坑也还可以
2: 。哎、嗯，<笑> okay, 那我一定要，我一定要，就是前两天我那个那个整理我的电脑，然后突然翻到一个客户给我的就是微信的截图，嗯、我一定要在这儿给他给大家说一下，这个、客户的评价，其实他他说整理师这个工作，他发现真的是一个德智体美劳的全面工作。嗯。大家可以想一下，德智德智俱美劳对你来说，是不是有一个有魅力的那个职业职业目标呢、嗯？这
1: 个要从小学生抓起。酒
3: 店业务对对，
2: 五<笑>、嗯、讲四美，
1: <笑>三热<日>爱。哈哈哈好吧，那我们今天就聊到这儿吧。嗯
0: 、说拜拜
1: ，说拜拜呀，你们拜拜拜拜，那
2: 就这样吧。<笑>我来说一个生活小窍门
0: ，<笑>就是刚才我们刚才开始开播之前聊的那个，就是我觉得有时候你做饭什么的，或者那个蒸什么东西，你会忘记时间，定时真的是一件特别方便的事情。嗯、这件事情不限于老年人或者父母那一代人，就是像我这种都会忘。对对。所以定时器是一个特别好的东西，嗯、或者是拿手机，对对，对对
1: 给你喊一声“嘿、啊、，Siri” 是吧
0: ？对，嘿、啊 hey、，Siri， 给我定个时、嗯。对，做饭
2: 的时候一定要记得定时
0: 。对。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 订阅收听我们的节目，并在极客 at 百烂生活 （Balance Life） 与我们互动。也欢迎大家向我们提问关于整理整理师相关的问题，我们会不定期解答，说不定你的提问会变成下一期的话题呢。嗯、我
3: 来说一个
1: 白烂吧。哎呀，嗯、我来说一个
2: 白烂吧。哎<笑>就是前一阵因为我也是有的时候会发小红书之类的这种这种嘛，然后呢，有的时候因为会被推送，然后就有的时候就会得到特别的关注，然后有的时候就会有一些留言，然后我的摆烂其实就是有一些留言，我就已经不回了，<笑>就是一看就是你都没有看全贴呀，你就给我留言了。